0: Máme samozrejme vytvorenú takú hlavnú cieľovú skupinu, ňou sú vlastne e, mladí, ovdovelí rodičia. No a tým pádom, že tieto klíše najviac ubližujú e, a tieto ne, ne, vlastne nevyžiadané rady, tak e, ten, ten ako keby základný, základné odporúčanie pre to okolie je miesto toho ponúknuť, povedzme praktickú pomoc. To znamená len uistiť toho smutiaceho, že som tu pre teba, a čokoľvek budeš potrebovať, pomôžem ti. Čiže skôr ísť do tých aby praktických... Aby mal pocit, že nie je sám. Uh-huh, že nie je sám. Uh-huh. To znamená, ale skôr, a skôr ísť do tých praktických vecí.
1: Vážený poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znova ďakujem za to, že ste si tento podcast zapli, že ste si našli čas na rozhovory so zaujímavými prešovčanmi. Ľudmi, ktorí sú spätí s týmto mestom a mnohí z nich, ktorých som tu už mal a ktorých plánuje mať sú to ľudia, ktorých úplne nestretnete alebo nespoznáte ich hneď na ulici. Nehovorí sa o nich toľko, nepíše sa o nich toľko a práve o to viac sa teším, že Títo ľudia príjmajú pozvanie do tohto podcastu a dnes tomu nebude inak. Dá sa povedať, že strata blízkeho človeka je niečo, čím si zrejme asi budeme musieť prejsť my všetci. Či je to strata našich rodičov, súrodencov, či je to strata starých rodičov a samozrejme, bohužiaľ, a strata detí. V týchto všetkých situáciách veľakrát sa strácame a veľakrát nevieme čo ďalej či po materiálnej stránke alebo aj po tej psychickej stránke a ja sa z toho veľmi teším, že existujú ľudia, ktorí myslia aj na ľudí, ktorí prišli o svojich blízkych a jedným z nich je aj Janka Pitková. vítajte v mojom podcaste Ďakujem veľmi pekne. Ja len predstavím, že ste alebo máte občanské združenie Kolobek života. Uh-huh. Už som asi predstavil, alebo priblížil, čomu všetkému sa venujete. Ja by som ale stále načiatku chcel vedieť aj, čo vás k tomu viedlo. Kde boli tie začiatky toho, že ste prišli do tejto služby voči ľuďom?
0: Uh-huh. Tak tie začiatky sú vlastne moja skúsenosť osobná, ktorá sa presne spája s tým, o čom ste hovorili v úvode a to, že som nemala komu zavolať, keď sa to stalo mne. To znamená, že bolo to už pred mnohými rokmi, kedy ja som v mladom veku stratila celú rodinu pri tragických prihavárii a vlastne neexistovala žiadna organizácia, žiadne združenie respektíve. Nevedela som o nikom, o ničom, komu by som zavolala a kde by som mala pocit, že mi môže ten človek porozumieť. Lebo tu nie ide o to, že vyhádate možno psychológa, alebo dnes, dnes už je to také moderné, vtedy to ešte nebolo, ale doslova ako keby ten pocit, že zavolti niekomu, komu sa to takisto stalo a kto o tom môže niečo vedieť. Ja som to mala o to zložitejšie, že to bola celá rodina naraz, takže vlastne boli to všetci moji blízki a stratila som vlastne ako keby komplet všetky svoje korene. Tak asi to bolo vlastne takým impulzom.
1: Mnohí by sa možno pýtali, či máte za sebou nejakú školu, vysokú školu, psychológie, sociálne práce, krízovej intervencie alebo niečo podobné? Je to v vašom prípade aj takto?
0: Som pôvodom teda vyštudovaná etnografička, to znamená etnografka folkloristka, ktorá takisto z, tejto, z istej oblasti sú tam veľké, veľké prieniky, pretože sme sa o rituáloch pohrebných učili na škole a vlastne celým rozoberali sme, ja neviem, od inštitútu plačiek po, po všetky Uh, ako keby zvykoslovné úkony, ktoré sa uh, spájali s úmrtím a so smrťou. Paradoxne, v tom veku som ešte teda tú rodinu mala, um, veľmi sa ma to dotýkalo uh, v zmysle strachu zo smrti. Uvedomovala som si už vtedy na vysokej škole, že uh, o týchto témach sa mi je veľmi ťažko učiť a vôbec o nich počúvať. Uh, takže uh, už tam bol teda ten kontakt a samozrejme potom v súvislosti uh, s mojou vlastnou stratou a, a komplikovaným smútením, ktoré, od ktorého som uh, jednak utekala, pretože som nevedela, čo s tým, čo, čo, čo vlastne s tou náložou v sebe robiť, uh, musela som vyhľadať uh, nejaké m- terapie, ktoré ale m- paradoxne opäť... Som na Slovensku nenašla, takže som išla do Čiech a tam som jednak absolvovala terapeutické sedenia, ktoré som potom absolvovala ako výcvik A takisto v Čechách som vlastne absolvovala výcvik z prievodcu pozostalých. To znamená, že mám na to ako certifikát, ale všetko teda v Čechách.
1: Tá celá téma okolo smrti človeka zdá sa mi takým paradoxom. Paradoxom v tom, že na tú smrť sa pripravujeme skoro celý život. Hovoríme o životnom poistení my sa preto zabezpečujeme ak tu už raz nebudem aby niekto za mňa ten hypotekárny úver splatil aby si neprišli o strechu nad hlavou a tak ďalej no na druhej strane keď sa začne v nejakej spoločnosti hovoriť o téme smrti, väčšinou ten človek je zahriaknutý, a nerozprávaj tak, a nie, o tom sa nehovorí, o smrti sa nehovorí. Prečo je ten paradox vôbec medzi nami?
0: Mm, je to krásny paradox naozaj. Jednak je to doslova ako keby ešte pozostatok tých predsudkov a toho všetkoho, čo sa spája so smrťou, že veci, o ktorých nerozprávame, vlastne neexistujú. Takže toto, toto stále si myslím, že ako keby v našej mentálnej je taká ochranná poistka, tá barlička, že o čom nerozprávam, to sa nedeje. Ďalším činiteľom, ktorý ako keby k tomu paradoxu prispel, je si myslím vôbec smer tejto výťaznej medicíny, kedy my bojujeme so smrťou. To, to mm. počujete na každom kroku, teraz bojujeme s koronavírusom, bojujeme s rakovinou, my so všetkým bojujeme a vlastne na tom boisku tá smrť je vždycky považovaná za nepriateľa. Čiže celá tá konotácia smrti je vlastne niečo, čo sa nepríma, napriek tomu, že, že povedzme náboženstvo prevladajúce rímsko-katolické smrť vôbec nepredstavuje v takej hrôze, ako ju vnímame v tom bežnom živote, pretože ako keby... Ten prechod tam hore je vždycky spojenie s tým Bohom, hej, s tým, čo je, tam, kde je ten ráj a tam, kde je dobre. Nehovia o tom, že východné filozofie tú smrť predstavujú úplne ináč, čo naozaj v tých životoch tých ľudí veľmi je jasne cítiť. Takže tá smrť je prostriedkom tej bojujúcej medicíny, mm. kde vlastne medicína nad ňou vždycky má vyhrať. Vtedy to považujeme za to, že je to v poriadku, takže toto je ďalšia vec a samozrejme to, že sa nezomiera doma, tak ako to bolo ešte v polovici minulého storočia, že, že jednoducho to mŕtve telo bolo súčasťou, pevnou súčasťou e, vlastne rodín. Dnes absolútne si to ani len nevieme predstaviť, že telo bolo 3 dni a tri noci vystavené v prednej izbe, povedzme, v tom dome a, a vlastne okolo neho nedalo sa nechodiť, nedalo sa to nevidieť, nedalo sa to od toho utiecť, hej, tak ako je to dnes, keď sa zomiera prevažne v nemocniciach, hospicoch a vlastne vy s tou smrťou vôbec nie ste v kontakte. Ja mám, keď môžem povedať dokonca jeden nádherný zážitok s jedným pánom zhruba momentálne asi vo veku medzi 50 a 60 čiže naozaj jeho mladosť je len 50 rokov dozadu, ktorý mi rozprával, že keď bol maličký, tak okolo deda hrali schovávačky. Proste ten prvý deň, keď ten dedo ležal zomretý v tej izbe, tak to bolo pre tie deti samozrejme také divné. Všetko sa to tým deťom, že teda detko zomrel a že je to normálne, že, že ho tam umíjú a teda tam bude ležať. Ale na druhý a tretí deň už deti okolo neho hrali schovávačky a schovali si tam lentilky. Takže bolo úžasné vlastne počuť. Sme sa na tom naozaj nádherne násmiali, že, že ako hľadali, najlepšie skrýše bolo detko vystretý v trúhle v prednej izbe pre lentilky. No, ale kapete, ako úplne ináčti tie deti v, mohli navnímať tú smrť, keď, keď vlastne takto z ňou vyrastali. No, to už našim deťom nevieme sprosedkovať, ba naopak Deti na pohreby nenosíme, toto je taký ako keby najbežnejší uzus, aby sme ich uh, ochránili pred, pred tým, čo ešte ako keby nemali vidieť, čo je absolútny nezmysel.
1: veľmi krátka vzúka. Bolo obdobie, myslím, že to bolo viktoriánske obdobie, kde sa ľudia dokonca fotili alebo mali rodinné fotky s mŕtvym človekom. V mnohých múzeách naozaj tieto fotky môžeme vidieť. Ja len nadviažem na to, čo ste teraz hovorili, ja rovno sa aj spýtam, je vnímanie smrti iné pri deťoch? pri dospelých a pri starých ľuďoch? Vnímajú ho úplne ináč, alebo je to len akýsi posun v tom, ako sa pozeráme na smrť?
0: No, to, že deti vnímajú smrť ináč, je samozrejme už len tým, že že teda nemajú tú mozgovú schopnosť tej tej abstrakcie. A a vlastne, keď dieťaťu poviete, že niečo už nie je, tak aj pre nás je to nepredstaviteľné, že že niečo už nie je, nie je to ešte pre dieťa, ktoré si ako keby to, čo nie je, ani len ako keby nemá, nemá schopnosť na to kognitívnu, aby si to vôbec nejak, nejako dokázal predstaviť. Čiže ako keby tá smrť je pre deti najprístupnejšia, um, ako si ju môžu vlastne uvedomiť alebo predstaviť prosinistvom, povedzme, prírody. Hej. Úplne bežný kolobek života v prírode, to ako strom stratili ste, povedzme, alebo to ako zomrie mravček, alebo čokoľvek, čo zhnije v prírode, všetko podlieha tej Smrti a vlastne by sme takisto mali nádhernú tému u nás s deťmi na tábore Straty a nálezy, kde sme raz vlastne hovorili o tom nádhernom kolobehu v prírode, kde vlastne smrť jedného živlu vytvorí život druhého. A toto je myslím spôsob, ktorým, kde, kde niečo slúži, čiže tie straty a nálezy, kde vždy strata je pre niekoho nálezom niečoho iného, je fantastický spôsob, ako deťom približiť smrť. Ale nielen deťom, myslím, že aj pre nás je veľmi užitočný spôsob, ako tú smrť uh, uchopiť.
1: Viem, že je to veľmi komplikovaná téma a pre mnohých možno, že aj práve v tomto období veľmi, veľmi ťažkou témou. Viem, že je to obšírna téma aj pre vás, pre vašu profesiu, ale pokúste sa možno jak jednoducho vysvetliť, čo je vaša služba, čo, čomu sa vlastne venujete, čomu sa venuje kolobek života.
0: tým grom činností v kolobehu je sprevádzanie smútením, kohokoľvek kto sa na nás obráti, Máme samozrejme vytvorenú takú hlavnú cieľovú skupinu, ňou sú vlastne e, mladí, ovdovelí rodičia a deti nezaopatrené. To znamená, že tá naša práca spočíva v tom, že ktokoľvek sa na nás obráti, tak my ho vlastne ako keby sprevádzame do vtedy Dokiaľ to on, je pre neho teda potrebné, navštevovať našu komunitu. Naša komunita funguje veľmi, veľmi krásne na sociálnych sieťach, to znamená máme Facebookovú skupinu, keď smrť rozdielí lásku príliš zavčasu. Už ten názov vlastne napovedá, že sú to mladí obdovelí rodičia. Nádherné je, že túto Facebookovú stránku spravuje Janka Makarová, vlastne mladá vdova z Liptovského hrádku, ktorá vlastne to celé ako keby obhospodaruje a víta nových členov, bohuž ktorí stále pribúdajú. Potom máme nádhernú skupinu presmutiacich rodičov ktorú zase vedie pani Renatka Čárska v Bratislave. Takže toto sú vlastne také, taká možnosť kedykoľvek vstúpiť do týchto komunít a komunikovať ten svoj smútok alebo tu naozaj čerstvú stratu, tak ako sa to mnohokrát deje. No a potom vlastne tie priame kolobové aktivity sú webová stránka, takisto Facebook a živé kontakty, prostredníctvom buď osobných stretnutí, osobných ako keby terapií alebo hlavne Komunitných, komunitných aktivít a to sú pravidelné víkendovky práve pre tých hovodoveľých rodičov s tými detičkami, malými, väčšinou do tých 6 rokov. Potom samostatné pobyty detí zhruba od 6 rokov do tých 20 mnohokrát sa stane, že chodí aj teda väčší až do 30 rokov a sú, povedzme sú to príbehy aj, aj deti, ktorých stratili obi dvoch rodičov, no a mnohí sa už stávajú potom inštruktormi, tak ja som taká hrdá no. na to, že, mm-hmm, že, že vlastne stále ako keby nie, patria do tej našej komunity.
1: Ta smrť je niečo, čo nás častokrát nájde nepripravených a veľakrát ide o tragické udalosti, veľakrát si to naozaj nepripustíme. Čo človek cíti, keď niekoho stráti?
0: No, tak to je, to je náročná otázka, lebo uh, je to vlastne ponor do, do mojej minulosti. No, je, je, to, je to temno, ak to mám vyjadriť jedným slovom. Je to, je to spúšť, je to výchrica, sa, je to temno, je to, je to pocit, že vám mnohokrát ako keby ste strátili časť svojej, svojho tela, svojej duše. Proste čas seba samých. A tým pádom je to vlastne uh, ako keby spúšť, na ktorú sa neviete pripraviť, lebo vy vlastne vôbec netušíte, ako zareaguje vaše telo, vaša myseľ, vaše emócie. To, na to sa neviete pripraviť. Je to mnohokrát, tak ako to bolo v mojom prípade, otázka jedného telefonátu alebo jednej návštevy policie, kedy vlastne sa vám zrúti celý život, všetko. Čo ste dovtedy budovali, poznali, mali ako isté, tak to sa vám zrúti. Vy ostanete stáť na tých metaforických rujnách a, a vlastne neviete, čo ďalej. Čo s tým?
1: Pred podcastom ste mi hovorili, že mali ste situáciu teraz nedávno. Strata blízkeho človeka pred Silvestrom telefonát z horskej služby. A no, na druhej strane ste mi vraveli aj o strate človeka, kedy ten človek už sa na to aj pripravuje, že je tam rakovina alebo jednoducho ťažká choroba. Asi v tom bude veľmi veľký rozdiel.
0: O, tak o, tí pozostalí, ktorí smutia, alebo teda tí blízki členovia rodín, väčšinou tá manželka alebo ten manžel vám povedia, že v tom smútení nie je rozdiel, alebo v tej bolesti nie je rozdiel ale tie, tie maličké otienky a hlavne ide o to, že každý smutí individuálne a každý poda tej svojej povahovej výbavy a charakteru a osobnosti, ale povedzme sú tam nejaké jemnúte, ale jemné pomôcky, barličky o ktoré sa predsa len môžete oprieť a to je, to je povedzme v prípade tej rakoviny alebo nejakej bolestivej choroby toho, že, si, že sa môžete oprieť o tú barličku že aspoň, že netrpí. Hej. A to mnohokrát naozaj hovoria tí naši manželia manž- Manželky, pretože tým, že sa povedzme bavíme o tých mladých, o rodičoch, tak si treba uvedomiť, že to sú ľudia na začiatku manželství väčšinou, hej, že proste to sú v rozpoku, ja neviem, ich hlásky, alebo, alebo keď ešte len budujú ten svoj manželský život domov, rodia sa deti, máme veľmi veľa vdov, ktoré boli tehotné keď stratili manžela. Takže máme dokonca 19-ročnú vdovu s dvojmesačným synčekom, keď k nám prišla. Takže to sú naozaj také príbehy, ktoré, v podstate sú to všetko príbehy, ako keby tragickej lásky. Ak sa bavíme o týchto mladých hodovelých rodičoch, samozrejme je to úplne iné, ak je to umrtie babky detka v rokoch, kedy sa to už ako tak považuje za prirodzené. Takže to sú také tie drobné otienky v tom smútení, aj keď viete, kto smúti, tak mu tak tá bolesť je veľká a on napríklad tieto otienky vtedy nevi, nevie vidieť alebo mnohokrát sa nevie o ne oprieť. A práve úžasné v tej našej komunite je to, však príde vlastne na ten pobyt víkendový. Mnohokrát to vidíme, že ja neviem, je to povaha alebo osobnosť, ktorá má veľkú tendenciu sa opúšťať, ísť do tej pozície obete, čo máme mnohí, prečo sa mi to stalo, prečo práve ja a tak ďalej. A vidí tam, povedzme, vdovu, ktorá má 5 detí a manžel jej zomrel, keď čakala 5. dieťatko, alebo vidí rada používam tieto samozrejme krajné príbehy, tieto úplne najtragickejšie, alebo tú mladú 19 ročnú vdovu. Alebo, alebo muža, ktorý stratil manželku pri pôrode a, a má dve detičky a naozaj sa rozhoduje, čo s týmto malým synčekom urobí, lebo musí chodiť do zamestnania, tak to sú tak náročné príbehy, že vtedy sa ten jeho veľmi, veľmi ako keby uľahčí a, a vníma ho úplne iná, zrazu naozaj ten svoj príbeh vidí, Zdeleka nie je tak tragický, ako mal tendenciu vidieť predtým, až prišiel. Čiže naozaj aj také, ako keby tie konfrontácie v tej komunite sú veľmi, veľmi zaujímavé a mnohokrát veľmi liečivé pre, pre tých ľudí, aj pre ich smútenie. A naopak, paradoxne, práve tí, čo majú tie najťažšie príbehy, sú ako keby najsilnejší.
1: Ja asi dôležité v tej situácii neostať sám?
0: Určite áno. Jednak to, že neostať sám, ale mnohí napríklad majú tendenciu v tom smútení sa izolovať. Tam je veľmi dôležitá pozornosť toho okolia, aby odsledoval, či tá izolácia je naozaj pre ňoho liečivá, že, že povedzme, to je jeho spôsob smutenia, nemá chuť sa kontaktovať. Môže napríklad si len, práve preto sme zriadili vlastne tú webovú stránku, aby si ktokoľvek sa mo- mohol nechať ňu sprevázať bez toho, aby sa nám, povedzme, ozvala, alebo mm-hmm. aby nás musel kontaktovať alebo prísť medzi nás, pretože naozaj niekto nemá v tej povahovej výbave chuť, e, teda že ma- mal by chuť sa týchto e, ťažkých momentoch svojho života stretávať s inými ľuďmi. Ale tam potom je veľmi dôležitá teda tá pozornosť toho okolia, aby odsledoval, či je to len spôsob jeho smútenia, alebo či nejde o komplikované smútenie, prípadne už prechod do nejakej depresie. Čo samozrejme sa dá odsledovať, aby, aby si vedeli posluchači predstaviť napríklad tak, že sa vlastne sleduje ten človek, či nestráca ako keby úplne záujem o seba. Či, sa, či to sociálne stiahnutie nie je už o tom, že naozaj je úplne tou bolesťou tak zasiahnutý, že nedokáže povedzme už o ničom roz, inom rozprávať nedok, vôbec e, ako keby už sa nedokáže ani o seba postarať a toto už je znak, že, že treba zakročiť a tam je veľmi dobrá, ak teda e, nás osloví to okolie a to sa mnohokrát stáva že nás neosloví priamo ten smutiací, ale okolie
1: Neviem si úplne, predstaviť telefonaty, správy, ktoré dostávate niekto mi práve zomrel pomôžte mi mhm. aký je postup, čo? ktorý následuje. Ako, ako prebieha tá celá príprava vôbec na prvé stretnutie, na prvý kontakt tým človekom?
0: Tak väčšinou sú to buď maily alebo telefonické rozhovory, kde vlastne ako keby nie je možné teda nehovoriť o tej ráne, o tej bolesti a dohodneme sa buď na tom stretnutí uh-huh. hneď individuálnom alebo ak je možnosť tak, tak vlastne príde hneď ten smutiaci do, do tej našej komunity, ak sme práve pred nejakou víkendovkou a samozrejme hneď sa môže prihlásiť do tej skupiny, kde ho tá skupina privítá ako nového člena a on zase má možnosť komunikovať alebo nekomunikovať, alebo len sledovať vlastne tie, tie komunikácie, ktoré sa tam dejú a, a vždycky si má z toho čo zobrať. Pre mňa napríklad hneď poviem jednu skúsenosť. Keď prišla takáto mladá vdova takisto po tragickej strate svojho manžela a prišla na pobyt a vlastne za celý čas neprehovorila nič, vôbec nič. A mala som to šťastie, že som s ňou išla v aute, aj smerom na ten pobyt, aj smerom späť. Takže vlastne mala som konečne možnosť, v tom aute je je tá intimná chvíľa, kedy sme si mohli povedať naozaj, čo cítila na tom pobyte. A nádherné bolo to, že napriek tomu, že tam neprehovorila, naozaj celý čas bola v kúte a, a len to všetko sledovala, tak povedala, že, že nič lepšie sa jej nemohlo stať ako to, že prišla a vlastne dodnes do je našou, našou už rozprávajúcou, pravidelnou návštevničkou týchto komunitných stretnutí, ale, ale povedzme, mnohokrát to môže takto prebiehať.
1: Pádom podľa toho, čo hovoríte, je niekedy nie, úplne nevyhnutné, aby ten človek niečo vypovedal, aby začal hovoriť, ale niekedy je dobré byť ticho, lebo ja som sa stretol veľakrát aj s tým, že že ten človek naozaj sa no. stiahol do seba, bol mlkvejší, jednoducho nepovedal toľko, čo povedal v minulosti a, a všetci to považovali, že ano, je to asi tak. Ale na druhej strane reakcia druhej uh, iných ľudí bola, že daj to zo seba von, porozprávaj mm. o tom, čo ťa trápi a možno človek ani veľakrát nevie, čo ho trápi, nevie, čo mm. práve teraz prežíva.
0: Mm-hmm to je presne to, čo sa bavíme, že na to sa nedá pripraviť. Nikto netuší vlastne, ako bude prebiehať jeho smútenie, ako zareaguje na stratu. A tým pádom ani, ako keby neexistujú také uh, osvedčené návody mm-hmm. na to, ako vlastne uh, sa k tomu, uh, ako sa približiť k tomu smútiacemu, pretože Naozaj to smútenie je veľmi, veľmi individuálna záležitosť a to, že niekto naozaj mu pomáha komunikovať je jeho povahovej výbave, okamžite teda všetko dávať von prostredníctvom teda komunikácie, to presne sa môže týkať druhého, presný opak teda, že vôbec nemá chuť rozprávať a toto všetko naozaj treba vycítiť a rešpektovať. A to, čo vlastne je pre... Ten okruh pozostalých alebo ten, ten okruh tých najbližších priateľov najťažšie je vlastne sa pozerať na tú bolesť toho druhého. Preto aj mhm. máme takú potrebu do toho tak zasahovať mhm. a dávať rády a, a rýchlo mhm. ho z toho ťahať, lebo je vlastne pre nás veľmi ťažké pozerať sa na to, ako ten druhý človek trpí.
1: Je to spôsobené tým, že možno sami nevieme, ako reagovať? Ako sa k nemu k tomu človeku? Ako by sme sa mali správať? Možno, že nie každý je na takej emocionálnej úrovni, aby to mm. možno že hneď vycítil, možno, že niekto je viac racionálny a pozerá sa na veci ináč. Že, ale dá sa predsa v tom celom nájsť nejaký, nejaká šablona alebo nejaký vzorec toho, ako sa mám mm-hmm. voči človeku, ktorý práve teraz niekoho stratil, ako sa mm. mám voči k nemu správať?
0: Áno. Existujú samozrejme návody, ktoré veľmi ráda teda odporúčím, ale to, aby sme pochopili, prečo to je také ťažké pre nás a pozerať sa na tú bolesť tých smútiacich, je nie len to, že vlastne teda chceme, aby netrpela, ale naozaj mu chceme pomôcť. My naozaj máme potrebu, aby sme mu rýchlo pomohli a už rýchlo zase bolo dobre. Vidíme to s čímkoľvek. Hej. Vždycky máme potrebu proste Žiť nejakú, nejakú ťažkú dobu je pre nás ťažké. No, teraz máme korona krízu, je to presne ten istý princíp. Hej. Len rýchlo nie je to za nami, niekto rýchlo nežijeme, nech je zase všetko starom a je zase dobre. A túto tendenciu, ako keby takto sa voči všetkému správať, je úplne všeobecná naša potreba, aby, bo, aby zase bolo všetko v poriadku To nás nutí k tomu, aby sme rýchlo proste tomu... Mne sa to stalo naozaj na pohrebe a bola to jedna z, jedna z najťažších, ako keby pre mňa, terapeutických potrieb, keď, keď som sa ja uh, s tým vyrovnávala, bolo, keď mi každý hovoril, uh, musíš žiť, teraz musí žiť pre deti a, a musí žiť uh-huh. ďalej a, a proste a toto keď počujete uh, tisíc krát za sebou, tak ma, mali by ste chuť proste naozaj tým ľuďom už až fyzicky ublížiť, že už to nechcete počúvať. Uh-huh. Takže z toho sa hneď odrazím, takže prvé odporúčanie je nedávať tieto rady. Samozrejme, pre tých pozostalých, oni naozaj tým, že nevedia, čo majú povedať, tak je toto takým mm. najprirodzenejším spôsobom. Čiže naozaj ja chápem všetkých a rozumie, ja som rozumela tomu, že oni nevedeli, čo iná, takže mm. chceli, mi, chceli ma niečím uchlácholiť. Ale to je presne to, čo, čo ako keby netreba rozprávať. No a tým pádom, že tieto kliše najviac ubližujú uh, a tieto ne, ne, vlastne nevyžiadané rady, tak uh, ten, ten ako keby základný základné odporúčanie pre to okolie je miesto toho ponúknuť, povedzme praktickú pomoc. To znamená len uistiť toho smutiaceho, že som tu pre teba a čokoľvek budeš potrebovať, pomôžem ti. Čiže skôr ísť do tých aby, praktických aby mal
1: pocit, že nie je sám. Mm-hmm, že nie
0: je sám. To mm-hmm. znamená lesko a skôr ísť do tých praktických vecí. Treba ti niečo uvariť, treba ti pomôcť deťmi, treba ti odniesť deti do školy, treba ti mm-hmm. ísť na, na nákup. Čiže skôr ísť týmito rádami. takisto je to forma pomoci, ale nie je to tá ubližujúca forma, kedy mm-hmm. uh, a prečo tak si, a prečo plačeš alebo neplač, alebo už si mala plakať, nemala proste vôbec ako keby do tejto roviny ale ak ten smutiaci potrebuje komunikovať, tak byť tam pre neho len ako nemezrkadlo alebo butľava vrba. To znamená, čokoľvek bude ten, ten smutiaci rozprávať, tak vlastne nekomentovať, ne, ne, nedávať rady, neodpovedať, ne, skôr ako keby len ho uisťovať, ok, je, som tu, som tu pre teba, rozprávaj, čo len potrebuješ, čo chceš, vypláca a je úžasné vlastne, ako keby byť, byť vlastne, držať ten priestor v tej prírodzenosti. To znamená byť naozaj tým, kým som. netvoriť sa ani na to, že, že ja som tu silný a budem tak proste, ak, ak som aj ja mal k tomu, k tomu zosnulému vzťah, tak je úplne normálne, že aj ja tu s tebou si zaplačem. Ale, ale môj žiaľ nie je väčší ako ten tvoj. To znamená, nie ja začnem ja viac plakať a teraz ty ma drž, proste, ale som tu pre teba, ale takisto mi je smutno, takisto otvoriť tú zraniteľnosť a, a ja si, ja si skoro s každým e, vlastním, e, vstupujúcim do kolobehu popláčem. A je to pre mňa úplne v poriadku, lebo je to, je to aj, aj ako keby moja bolesť v tom momente mm-hmm. na chvíľku. Ale, ale vždycky som ten, ako keby ten oporný muž, vždycky som tá, ktorá, ktorá bez problémov podávam tú ruku, lebo, lebo sa cítim v tom momente oveľa silnejšia. Mm-hmm. Ale, ale uh, som len, ako, ako nemá rúka, nemá objatie, a to objatie má obrovskú sílu. Ten dotyk, tá rúka, to objatie má obrovskú sílu. Čiže uh, naozaj byť tam, s, tým, s touto celou ponukou a, a, a mlčať. Mhm. A toto je pre nás asi najťažšie. My sme tak zvyknutí všetko, uh, všetko prehlušovať slovami, aby nebolo trápne ticho. Mhm. Čiže... To sú tie také naše tendencie, ktoré, ktoré sú úplne bežné, v bežnej komunikácii, ale práve tu je nám absolútne na mieste ticho. Bez problémov nechať to ticho, nech na nás spadne, nech, nech ob, nás oboch obnaží te, do tej zraniteľnosti. A vlastne asi to je to, čo, čo na tejto práci uh, absolútne ma fascinuje a to je, to je to, ako sme v tej zraniteľnosti čistí lebo tie masky, ktoré si v bežnom živote dávame na seba, každý sa na niečo hráme a hráme nejakú rolu, tak v smútení padajú. Proste tam to všetko absolútne odpadá a tam je každý sám za seba. A, a vlastne som si uvedomila, že, že a pri otázkach, že, že či ma to nezaťažuje, tak som si uvedomila, že práve to je, je pre mňa absolútne obohacujúce, že, že sa Vlastne stretávate s čistými ľuďmi, ktorí v tej zraniteľnosti sú, sú autentickí, sú sami sebou, na nič sa nevládza hrať, A to je nádherné.
1: V kritických situáciách, keď sa nám niečo stane, porežeme sa, alebo udrieme si ruku, nohu, približne vieme, ako máme reagovať. Mm-hmm. Ja stále svojim deťom hovorím len nepanikár, lebo v panike človek robí veľa chýb. vieme kde máme rýchlo obväz vieme kde máme nejaké nálepky vieme kde máme nožnice a istým spôsobom viem čo mám v tej situácii robiť hoci som možno ešte v nej nebol ale viem kde čo jednoducho mám ako sa mám pripraviť na smrť alebo ako mám reagovať na to keď mi oznámia, že niekto mi práve zomrel. Dá sa to vôbec takto povedať?
0: Uh-huh. Uh, no je to samozrejme veľmi, veľmi náročná otázka, pretože hovorím, že na to sa ako keby pripraviť nedá, lebo, lebo na to vždy zareagujeme autenticky. Hej. Tá, tá bolesť v nás, lebo uh, vlastne je krásne, ako, ako s tou bolesťou nevieme ani v tom bežnom živote nakladať. Hej. Mm. To znamená ani s tou fyzickou bolesťou. Keď, keď nás vlastne postihne akákoľvek fyzická bolesť znova, tá tendencia rýchlo sa aj zbaviť na k lekárovi, do lekárne pre tabletku, okamžite siahnuť do lekárničky mm-hmm. a, a, a tu bolesť nás dať preč. Ale bolesť duše, vlastne tá bolesť emocionálna, tá, tá teda inodruhová nie, fyzická bolesť, hoci pri smútení boli aj telo, Hej automaticky sa celá bolesť e, vlastne e, duše prenáša na telo, takže trpí aj jedno, aj druhé, ale to, čo, to, čo je vlastne tu oveľa silnejšie je tá bolesť duše, tak e, vlastne to je to, čo nás absolútne prekvapí a obnaží a, a vlastne zasiahne nepripravených. A, e, to, čo, čo vlastne uh, môžeme robiť, uh, je, je vlastne byť autentickým a nedať na žiadne rady, ale jednoducho robiť to, čo potrebujeme. Ak plákať, plakať, Ak kričať, kričať. Ak dupať nohami, dupať nohami. Proste čokoľvek. Uh, dať ako keby na tú bolesť zo seba von, mm. ale tak, aby samozrejme sme neubližovali okoliu ani sebe. Čiže, čiže na to potom slúžia mnohé, mnohé nástroje, ktoré vlastne ponúkame práve na tých pobytoch, buď arteterapeutické nástroje, čiže tu bolesť dávať prostredníctvom, ja neviem, mali by hráme dramaterapiu, to znamená vytvárame nové autorské predstavenia, takže naše deti hrajú a prosím tých postav môžu vlastne ako keby ten, tie svoje emócie dávať von Takže všetky tie arteterapeutické techniky sú fantastické na to, ako pretavovať tú bolesť vlastne do nich a, a, a tak toto dávať vonku fyzicky. Je fantasticky dávať vonku bolesť športom a jeden z najúčenejších nástrojov je voda. To znamená, cez vodu sa fantasticky vyplavujú emócie, vyplávať to, dať to von, ísť proste urobiť si kúpeľ a, alebo teda mnohé, mnohé naše Uh, uh, smútiace vdovy uh, začali cvičiť.
1: Uh-huh.
0: Alebo, alebo uh, mnohí, na, dajme tomu, uh, ovdoveli uh, teda vdovci, alebo ovdoveli páni išli rozchodiť doslova tu smrť, tú stratu a prešli spusty kilometrov. Hej, že t- t- toto sú fantastické veci na to. Alebo ergoterapia, hej, dať to do nejakej práce. Ale tak aby som vlastne, ako keby stále v tej bolesti bol, aby som od nej neutekal, lebo je iné, ako keby byť s tou bolestou a vedomé s ňou pracovať, pretavovať ju takýmto spôsobom, alebo utekať od nej, aby som rýchlo zabudol, nebysel na ňu, čiže utekať do práce, rýchlo sa oženiť, vydať, zmeniť miesto, odísť do inej krajiny. Hej, toto sú úteky. Ja som takisto mala tendenciu utekať, pretože tým, že, ich, že to bola celá rodina, že vlastne to bolo to, bolo to komplikované smutenie následkom viacnásobnej straty, tak vlastne takisto som nevedela s tou ťarchou žiť. Čiže som mala takisto tendenciu utekať, lebo som nevládala proste s tou bolesťou žiť. Ale ak je to len trochu možné, tak je úžasné s tou bolestou vstúpiť si do nej a začať s ňou pracovať. A potom ešte jedna teda je úžasná vec, tak ako sa v živote hovorí rozdýchaj to, čokoľvek, tak ten dých je naozaj jeden obrovský zázrak našho života, na ktorom sa vlastne všetko dá vybudovať, celá, celá psychoterapia a jej ako keby predlženou rukou toho dychu je buď tá komunikácia, čiže vyrozprávať to zo seba, alebo vyspievať a vyplakať. To je vlastne spôsob, ako, ako prostredníctvom dychu vlastne dávať zo seba tú bolesť von. Hej, takže ja napríklad ako speváčka folkloristka som doslova tú bolesť vyspievala. Čo bolo napríklad, kedy si plnil práve ten inštitút tých pláčiek.
1: Mm. Hej,
0: že tie pláčky na tom pohrebe mali jednak, jednak prosím som toho spevu a toho predĺženého dýchu dávali von bolesť, ale mali vlastne za úlohu rozplakať tú komunitu tých pozostalých na pohrebe. Takže to sú, to sú úžasné nástroje, povedzme, na to, ako, ako sa dá pracovať potom s tým smútkom. Nehovoriať o tom, že samozrejme tu veľkú úlohu plní takisto viera, hodnoty, princípy, vlastne, ktoré, ktoré, nás, ktoré nám môžu pomôcť ako keby prijať tú smrť, sa s ňou ako keby stotožniť a, a nepopierať ju, neutekať od nej. A takisto príroda je obrovskou sílou pre človeka.
1: To mi práve teraz napadlo, že naozaj asi by netrebalo utekať pred, pred tou bolesťou a pred tými všetkými emóciami, ktoré sa v nás mixujú, pretože ono nás to zrejme raz dobehne, alebo sa to prejaví na aj v fyzickom zdraví potom, kde si o pár rokov, čo možno my si na druhej strane ešte vôbec neuvedomujeme. A preto je asi lepšie jednoducho sa tomu postaviť čelom. A to je teraz otázka, bojíme sa toho, bojíme sa vlastných emócií, bojíme sa vlastných cítov, vlastného prežívania plakať pre niekoho je prejav slabosti, kričať od odpradávna všetci naši rodičia nás búchali po hlave len buď ticho, a ani doma mm. nekrič, ani mm. vonku nekrič, ani nikde. Je to vôbec pre nás prirodzené? Nejakým spôsobom sa prejaviť?
0: Mm, jasné. Je to, je to vlastne spôsob ako keby spoločenského správania. To znamená, patríme medzi národy, ktoré, ktoré ako keby sú naozaj v tomto prežívaní dosť skrývaní. To znamená, ja len poviem príklad, povedzme romský romský etnikum. Uh-huh. Romský naši spoluobyvateľia to majú oveľa prirodzenejšie. To môžeme sami vidieť. Hej. A tak, ako teda ten temperament a tie emócie vedia dávať von, tak, tak Takisto uh-huh. o to vlastne kráčie je, povedzme to, smútenie, ale ako náhle vy v sebe zadržiavate všetky tie veci a naozaj ich nedávame von a naozaj, povedzme si, zoberte len obrad poslednej rozľúčky, pohrepej, ktorý je absolútne proti, proti všetkému prírozenému. To, čo vlastne ho sprevádza v zmysle tých upozornení, toho príbuzenstva, že na pohrebe sa musíš držať, tam musíš byť silná, už potom môžeš plakať, ale, ale radšej si e, e, proste zoberie tabletku, aby si to vydržala, miesto toho, aby ten obrad bol na to, aby sme autenticky od srdca vlastne smutili, ale na tom pohrebe, ako náhle niekto sa prejavuje autenticky, automaticky sa to považuje za nepatričné a už sa o tom rozpráva, ako tam, vyvádzalo, ako tam daný človek vyvádzal ale, ale kde to má robiť, keď nie je tam, kde, kde je vlastne uh, tá posledná rozlučka. A zase, v porovnaní s tou minulosťou, kedy to telo bolo tri dní doma, bol na to ten priestor, pretože to boli 3 dní a tri noci. A vodne, tie, ten vodne, aj to telo, aj tie spomienky, aj, aj tá práca so smutkou vyzerá úplne ináč, ako v tej intimite, tej tmy, kedy zase úplne človek iná smúti v tej tme a v tom, a v tom svetle. Hej. To znamená, že tam bol naozaj, krásny čas na to, aby, aby sa človek s tým telom rozlúčil a uzatvoril veci, ktoré boli potrebné mnohokrát. Práve pláčky mali, mali ako keby ten mandát vykričať aj to, čo bolo nepatričné. Mm-hmm. to my už povieme o, o, mŕtvom, o mŕtvom, len mŕtvom dobre. Len a tým pádom zase nie je priestor na to, aby sa vy, mm-hmm. vyventilovalo všetko to, čo je, čo je v tom tlakovom hrnci ako keby mm-hmm. uzavreté a nemôže to ísť von. Hej? A toto všetko vlastne spôsobuje to komplikované smútenie, že vlastne naozaj ten kratučký krát, čas, ak, ak človek nemal šancu sa s tým uh, zosnulým rozlučiť, ja som samozrejme nebola schopná ísť identifikovať a ani bola som schopná napríklad ísť ani k otvorenej trúhle, čiže ja som vlastne vôbec tie mŕtve tela nevidela a, a to všetko vo mne spôsobovalo tie komplikácie. Hej. To znamená, že a, a ten útek od toho smútenia je o tom, že vy si ako keby len zafačujete ranu ale ona s každou spomienkou uh, sa stále, stále znova a znova otvára. Ako keby vám do nej sypali sol. Hej. Vy ako náhle ne, nevidenzifikujete tú ránu a navždy ako keby nevyliečíte, práve tak ako sa bežne lieči uh, fyzická bolesť na tele. Hej. Že povedzme, ak sa bavíme o rane, tak je tam potom chrast a ona proste odpadne. Je to, je to jednoducho proces. Ale vy, keď od toho utečiete a máte to väčšie otvorenú ránu ale len ju zafačujete a tvaríte sa, že ona nie je, no tak bohužiaľ z užijete do konca života. A to je presne ako keby tá metafora toho smútenia, že vlastne tam ako keby to smútenie je len proces, ale je aj práca. A keď som sa prvýkrát stretla vlastne s návodom ako keby štyroch úloh smútenia, a vlastne som si to uvedomila na, na svojom procese, tak, tak to bolo pre mňa asi ako naozaj objavenie e, Ameriky, lebo považujem to za, za fantastický návod na to, ako si uvedomiť, či som tým smútením prešla. Uh-huh. A e, tam vlastne tá prvá úloha smútenia je prijať tú smrť uh-huh. a mnohokrát sa tá úloha stane až poslednou, pretože mnohokrát na začiatku to ani nejde, hej jednoducho vy odmietate prijať, že sa to stalo. To je úplne najbežnejšia reakcia na to, ak je to takéto tragické a náhle. A to znamená, hej, si nahovárate, že ja neviem, ten, že išiel na dovolenku, že on sa vráti a tak To sú také rôzne, klamy mysle. A, a vlastne práve ten pohreb ten je, je úžasný v tom, že vy tam sa s tým telom musíte stretnúť a, pre, a prestanete sa klamať. Ale ale ten rituál tej poslednej rozlúčky je, je, je vlastne um, priestor na to, ako by sme ho do budúcna um, naozaj mali veľmi veľmi ozdraviť, pretože uh, pre mňa, keď si to teraz spätne všetko uvedomím, to, to vôbec nebola, ako keby, to, to vôbec nebol začiatok toho liečivého procesu. Uh, lebo všetko to, čo sa, tam, čo sa tam na tom pohrebe deje, vás ako keby nutí to rýchlo prečkať ako nutné zlo, hej. Miesto toho, aby to bolo pre vás tá, tá naozajstná rozlúčka.
1: Niekedy by bolo možno naozaj lepšie, pokiaľ by tam bol len ten pozostalý a nikto iný, aby tam aby ten človek veľakrát, Lebo naozaj tie vety majú byť dopovedané, otázky zodpovedané a, a všetko má byť ako keby, že uzavreté a hádky um, vykričané alebo dokričané ale veľakrát možno sa hambíme tam hm. pred všetkými ostatnými teraz mu vykričať, že hm. uh, čo som si ja musel zažiť, alebo čo sa vlastne stalo, prečo si tam išiel, možno, že čo by bolo to uzdravujúce, ale sú tam iní, nebudem tak. za toho, hm. čo tam bude vykrikovať po tom zosnú, lebo naozaj spojení v tom, že mŕtvych sa len dobre, hm. tak uh, tam už na to nie je priestor, možno, že práve tí okolití ľudia tam vadia, nechcem, aby tam teraz nechodili, alebo ľudia, lebo je to hmm. istý spôsob aj takéj spolupatričnosti Jasné, s tým človekom. je to veľmi
0: dôležité, aby, aby tá celá komunita sa prišla rozlúčiť, ale keď si uvedomíme, že vlastne o tom, o tom zosnulom rozprávajú cudzí ľudia a mnohokrát vlastne len, len zase také ako keby kliše prejaví, prípadne len rozprávajú o ňom to, čo ste, čo ste im vy napísali a nevzniká tam priestor na autentickú komunikáciu. To, čo kedysi vlastne bol na to priestor doma, keď to telo tie 3 dní a 3 noci tam bol. No predstavte si, že dnes uvidíte to telo, tá trúhla je otvorená koľko? Pol hodinu predtým, kde sa na ňu chodia, teda tá komunita pozerať, kde vôbec nie je priestor na tú intimitu. A potom vlastne ten obrad, kde vy ste súčasťou nejakého obradu, ktorý je vlastne úplne odsudzením. Hm. Hej, vy ste súčasťou nejakého cudzieho obradu, kde vlastne sa nekoná nič osobné. A ja naozaj uh, môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že som sa zúčastnila toľkých pohrebov, uh, kým, teda, kým uh, predtým, než sa mi to stalo a potom som vlastne, kým som nešla na terapie, som, ne, som obchádzala trúhly a, a nemohla som vôbec ísť na žiaden pohreb. Čiže súčasťou mojich terapí bolo, že som išla do pohrebníctva si vypiť kávu uh, uh, k mojej priateľke, ktorá tam pracovala, čiže Naozaj bolo období, kedy som vôbec nemohla chodiť. Hej. Ale potom, keď som vlastne bola na tých pohrebných obradoch, tak naozaj to čo, to, čo som mnohokrát zažila, doslova, teraz poviem, samozrejme tie extrémy od frážky po totálnu odťažitosť, neosobnosť, mi jednoducho dávalo signál, že to, tu je priestor na to, aby sme naozaj z tých obradov vytvorili zmyslplné rozlúčky, ktoré posilnia nielen len toho smútiaceho, ale aj celú komunitu. Ale naozaj sa to dnes nedeje.
1: Ako si to reálne predstavujete, aby to vyzeralo? Prečo sa um, okrem kniazov, uh, alebo teda církvy, ktorá pochováva podľa nejakých pravidiel a liturgických predpisov a tak ďalej, tak ďalej uh, tu máme zastupiteľov mesta, ktorí chodia pochovávať, alebo chodia jednoducho na tie rozlúčky, chodia ich moderovať. Ako by ten pohreb mal vyzerať?
0: Uh-huh. Ako príklad uvediem kar. Je to veľmi, veľmi uh, známa a pevná súčasť našich pohrebov a vlastne to, čo sa deje na kare mnohokrát, teda z mojich skúseností, ktoré som ja mohla zažiť, je presne to, čo by sa malo diať na pohrebe. Jednak tam e, prichádza ku nadhrnej, e, nadhrnej, ako nádherná metafory toho, že, že s tým prvým prípitkom a s tou prvou slepačovou polievkou strávite ako konečne tú, tú hrôzu. A, a všimnite si, na kare sa vlastne rozviažujú jazyky. Práve tým, že tam ten človek doslova strávi, alebo musí stráviť to jedlo, tak ako keby s tým jedlom trávil aj to celé, celú tú celú tú udalosť alebo tú ťažobu a ten kár je presne priestorom tej autenticity, kde sa vlastne aj vďaka tej slepačové polievky a tomu prirozenému stretnutiu tej komunity za tým stolom sa zrazu rozviazujú jazyky a zrazu tam nastáva priestor aj na to prirozené spomínanie, že tí ľudia dokonca veľakrát som zažila, že na káre sa, sa smiali a že, že vlastne prišli na pretras aj tie veselé spomienky. A to je vlastne len, len koľko? Pol hodina po pohrebe. Hodina po pohrebe. Samozrejme, čím, čím dlhšie sa na tom káre ostáva, tým dlhšie vlastne ako keby sa tá, tá celá situácia stáva prirodzenejšou, ak samozrejme nešlo o veľmi tragické situácie, kde, kde povedzme aj ten kár je, je veľmi veľmi ako keby neuvolnený, hej. Ale hovorím tie také bežnejšie situácie a a toto je vlastne ako keby vodítko na to, ako by mali vyzerať tie tie rituály. Proste oveľa menej toho oficiálneho, neosobného ale a oveľa viac toho autentického, pravdivého, toho, toho, čo naozaj ten človek cíti aby sa tam ako keby nemusel správať tak tak zviazane. A bohužiaľ, my sme si vytvorili vlastne Všetky ako keby bariéry na to, prečo to tak je. Jednak to auditorium, hej, že, že vlastne máme javisko a hľadisko, mm. že to nie je v nejakom kruhu, tak ako za stolom, že, že vlastne každý k sebe má rovnako ďaleko a, a, a tam v strede je povedzme ten, koho sa to týka. Hej. Vlastne v tom kruhu to úplne ako keby ináč vyzerá, ako keď, ako keď máte oddelené javisko a hľadisko. Takisto tie uh, vlastne domy smútku uh, vlastne sú už ako keby naplnené tou... Si predstavte, že vojdete do domu smútku a, a už, už, vám, už na vás padne tá ťažoba. Kdežto mnohé obrady, ktoré sa konajú v prírode a sú vlastne, uh, tak ako je to dnes uh, koncept prírodného pohrebníctva, že vlastne sa všetko deje uh, vlastne v tom ako keby liečivom e, naručitej prírody, ktorá práve odľahčuje všetkým tým ťažkým emóciám, ktoré vlastne v tom priestore tom, toho domu smútku a tej, tej miestnosti, kde, kde tá trúha a to všetko e, naozaj je oveľa, oveľa m, ťažšie, náročnejšie, e, m, temnejšie, ako, ako keby ste to všetko robili v tej prírode. Dokonca ten koncept vlastne uh, predstavuje to, že, že uh, vy uh, predstavte si, že by ste chodili na cintoriny ako do lesoparku alebo parku. Hej, mm. že, že vlastne... Uh, dnes napríklad v Rakúsku som bola úplne fascinovaná tým, že jedna partia z domova dôchodcov si chodí k jednému stromu, ktorý si vybrali v tom lesoparku, kde, kde sa vlastne pochovávajú pozostatky. Tak si vybrali jeden strom, kde sa všetci chcú nechať pochovať a, a robia si tam každý rok ako slavnostné pikniky a, a vlastne s tým teda zámerom, že tu raz všetci spočinieme. Ale predstavte si, že by cintoriny nevyzerali tak, ako teraz vyzerajú, ale že by to boli vlastne lúky, lesy, lesoparky, do ktorých vojdete a, a kde vlastne sú len malé drevené tabulky a vy vlastne ste pochovaní pri tom strome a, a vlastne celé je to, deti sa tam môžu, ja neviem, hoci prechádzať, bicyklovať a, a, a je to ako keby... Úplne iné vnímanie tej smrti, hej? E, ako, aj v zmysle takom, že naozaj prach sme a na prach sa obrátime, mm. ako keby nedávať e, takú dôležitosť tomu, že, že musím mať ja neviem, neviem aký, akú mohyľu alebo aký, aký slavnostný pomnik e, po mne, lebo, lebo naozaj v tej konečnosti sme všetci tým prachom.
1: Vážení poslúhači podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem znova, že ste si tento podcast zapli. Uh, aj napriek tomu, že bol ťažký a, a mnohých z nás sa na to aj, aj osobne dotklo. Niektoré veci, ktoré z nás vyplávali. Ja verím, že ste radi, že ste spoznali Janku Pytkov. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli mojou hostkou v tomto podcaste.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za poznanie.
1: A vám všetkým želám ešte pekné ráno, pekný večer, alebo pekný deň. Neviem, kedy to počúvate. Majte sa pekne. Ahojte. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less in similar brands.